0: Til høsten den underskjøiske tunnelforbindelsen, kalt Ryfast, som då blir verdens lengste underskjøiske veitunnel. 5. oktober markeres dette med verdens første en underskjøiske halvmarathon, Ryfast-løpet. blir en engangshendelse. Før bilene slippes inn skal 5000 mennesker løpe halvmarathon genom fjellet, under havet, fra Stavanger til Strand i Ryfylket. Ja, og det er vel gjerne det som gjør at folk er så...
1: Interessert i å springe også, kører jo folk som på en måte har vært med på noe liknende, men dette skal de ha med seg. Der er folk fra hela landet, der er også en del fra så skal springe av. Det er jo kjempesjekt.
0: Det sa Beate Jorsund, chef for Ryfastløpet. Altså, 5000 mennesker skal løpe halvmaraton genom fjellet under havet den 5. oktober i år. Det er jo både helt logisk og vanvittig på samme tid, som så mye i vår samtid. Men hvordan skal vi forstå en sådan händelse. En måte kan være å gå ut av samtiden og inn i fremtiden. Hvordan vil våre etterkommere om, la oss si, tusen år se på ryfastløpet? Velkommen, Kristine Armstrøm Oma. Takk for det. Du er forskningsleder ved Arkeologisk museum i Stavanger og skal hjelpe oss å se på denne hendelsen gjennom fremtidsarkeologiske briller. Ja. Det er kanskje nytt for lytterne, og dette begrepet fremtidsarkeologi, finns det, eller er det noe vi har funnet på?
1: Det finns jo som en spekulativ sjanger innenfor litteratur, ja. og, og då vil jeg særlig trekke frem en, en veldig morsom tegneserieroman som heter The Motel of Mysteries, av David McCauley som kom ut på 80-tallet, og året er nå 40 Uh, det eldgamle landet som en gang hette USA, som jeg i dag som USA, det er i 40-22 dekket av sjokolade av jord, fordi det har vært en naturkatastrofe.
0: Ja, det vil man jo tro kan skje i løpet av de 2000 årene som går fra ja. vår tid. Ja. ja. 40-22 altså.
1: Ja. Så uh, dette her er altså en situation da som en amatør-arkeolog uh, snubler over. Og dette er et motel. Mhm. Uh, så han snubler ned i et sjakt, som fører ned til et dør, til et kammer, og der står det «do not disturb» på døra. Så han tenker jo at her er vi inne i liksom, det de hellige mysteriene. Uh, tydeligvis er dette et forseil av gravkammer. Og han finner to menneskekropper inne i dette rommet. Uh, en i det som kan kaller for den seremonielle senga, som er vent mot det hellige alteret, uh, og kommuniserer med gudene. Og en annen kropp i det innerste delen av kammeret, eller det helligste kammeret, og den kroppen ligger i en porselens sarkofag. Og i dette kammeret så finner han da et helligt offerkarr blant annet, og oppå dette hellige offerkaret så er det satt en veldig spesiell gjenstand, en sånn fantastisk sjeldende og spesiell ceremoniell hodepryd. Så skjer det noen forviklinger også med, mellom han og feltstaben, og blant annet så han en kvinnelig assistent som er litt sånn overspent, og i et såkalt temper tantrum, som jeg hørte i dag at demokraternes leder eh, sa at Trump hadde, så springer denne herne assistenten av gårre, setter på seg hodet, denne sermonellige av hodepryden, og så, så springer hylene av gårde. Eh, men det som... Eh,
0: hva er disse objektene? Det, ja, det, 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 det som
1: er spennende er hva objektene er. Ja. Ja. For de altere som skal kommunisere med gudene, det er TV-en. Nettopp. Ja. Det hellige offerkaret, det er toalettet. <laughs> Og denne sarminelle hodbryden, det er altså da toalettsete som denne assistenten springer hylen av går med.
0: Det er jo sånn typisk arkeologi dette her, er det ikke det? At, 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 at man lade objekter som man nå er så heldig å finne, med en litt sånn betydning?
1: Ja, det blir jo gjerne sånne ting vi ikke forstår, det tolker med in som kultobjekter eller religiøse heldige objekter. Det er nok en klassiker også i arkeologi, og hvis vi tenker på hvem vi kommer til å finne fra vår tid, så er det mange morsomme måter å tolke det på.
0: Nettopp. Og, da, sant? og jeg tenker det kan være nyttig da, med det framtidsarkeologiske blikket, at vi på en måte fortryller samtiden, underliggjør den, men kanskje da vi ser den litt tydeligere, særlig det med TV-eksempelet ditt, at man kommuniserer med gudene og har på en måte det som heter «alter, si oss noe» om vårt forhold TV.
1: Det gjør jo det. H
0: hva synes du om Ryfastløpet, en halvmaraton i fjellet under havet gjennom tunnelen? 5000 mennesker, er det et spennende fremtidsarkeologisk forskningsobjekt?
1: Ja, absolutt. Det er det. Spørsmålet er jo hva som vill bli igjen, hva arkeologene vil finna om 1000 år. Når norblier rifalstunneln översvämpt av havet hur mycket kommer havet att stiga och eller är det naturkatastrofer som förutåt tunneln blir att tunneln kollapsar eller ingångarna kollapsar men vi vet ju ifrån science fiction litteratur att tunnlar och undergrunnen och sånt det de blir gärna tolkade som mystiske mystiska städer det sker rare ting så for fremtidsarkeologene så kommer sikkert dette til å være gull hvis de klarer å komme seg inn i denne tunnelen og hvis de får informasjon om dette løpet.
0: Og vi vet, vi vet jo ikke hvordan fremtidsarkeologer vil gå frem, men altså en sånn inngripen i naturen eh, som en tunnel på tilsammen to mil er eh, vil, vil, vil det være spor igjen av i fjellet, så det er såpass hardt materiale og i dag så tolker man jo, altså man snakker om på måte, tunnelbygging som en del av dette antroposen, altså den menneske påvirka eh, geologiske epoken vi er inne i eh, men med vet jo ikke hvordan arkeologer kommer til å om tusen år men hvordan ser du for deg at det vil gå fram hvis vi skal tolke rifastløpet?
1: Hvis de har noen kanske skriftlige kilder, eller hvis de, hvis de kjenner til at det har vært et løp gjennom denne tunnelen, denne lange tunnelen, og finner tunnelen som de har. Du har begge de to delene, de skriftlige kildene, og, og, øhm, og selve de fysiske sporene.
0: Ja, og det er jo sånn dere jobber. For å se på fortiden for tusen år siden, så er det jo sagalitteraturen med noe arkeologiske funn. Fortell oss mye om vikingtiden.
1: Ja, så vi, vi bruker begge typer kilder så har vi gjerne et, kilde, et kildekritisk blikk da, på de skriftlige kildene og, og på de arkeologiske kildene. Mm. Um, og, og en annen faktor oppi dette når vi skal tenke på fremtidsarkeologien, det er jo hvordan vi arkeologer periodiserer. Altså vi lager lange tidsperioder. Så steinalderen er en periode som var i si, ja, 7-8 tusen år, kanskje, i Norge. Og mm. enda lengre hvis man tenker globalt sett. Brønnsalderen var i, i to og tusen år, hjernealderen var i 1500 år. Så hva slags alder vil uh, fremtidsarkeologen betegne vår tid som? Mm. Vi snakker jo om at vi er oljealderen, kanskje vi vil være plastikalderen, eller kanskje vi vil være industrialderen. Og hvis vi er industrialderen, så går jo det tilbake til 1700-tallet. Ja. Og dermed så, vil skriftlige kilder eller de kildene som finnes både arkeologiske og digitale kilder, skriftlige kilder fra hele denne perioden, fra 1700-tallet og frem til vår tid og, og muligens enda lenger inni fremtiden, vil bli omfattet som en periode og då er det mange morsomme ting å ta tak i, fordi ideen om å gå inn i Berge det er jo noe som vi kjenner fra folketroen som er en idé om og kommunisere med maktene, og bli bergtatt. Så, så vi skal ikke så veldig langt tilbake før det å bli bergtatt var en måte å forklare eh, psykisk sykdom på, for exempel. Så hvis fremtidsarkeologene da finner ut av at det har vært her, her har med funnet en tunnel, med klar, med går inn i tunnelen, vi hodlykter, dokumenterer tunnelen og så videre, Finne kilder som sier at her har det vært... En stor migration in i Berge, har det noe med det å bli bergtatt å gjøre, og det å kommunisere med maktene inne i fjellet?
0: De vil... Og, <laughs> altså, en takk, kollektiv psykose har rammet befolkningen på det som blir kalt gjæren i den tiden, og
1: en, en ja, ikke, enorm
0: mängd sökte in i fjellet.
1: Ja, och inte bara järn, men hörte ju här i detta klipp i starten at folk från utlandet også har meld sig på dette lopp.
0: De var allfarter till detta. Ja, de var
1: dette... de allfarter till detta heliga ställe. Så kanske det blir uppfattat på ett sätt som med snackar om Stonehenge idag att vi vet ju att folk var allfarter till Stonehenge, som vi finner gravar där med individer som har vuxit upp i Alperna och som har dött i på Stonehenge och vi vet ju inte hva er Stonehenge, hvilken funksjon det egentlig hadde i sin samtid? For,
0: for, for det er ikke umulig, sant? At, at, altså hvis vi ser på igjen da for tusen år siden, eh, mange leser jo nå om Olav den Hellige, eh, kristningskongen, og der blandes jo veldig sånn, fortellinger og forestillinger eh, med fakta. Og da veves jo historie ut av dette her. Så, og det du nå sier da, det er at ryfastløpet er en halvmaraton der 5.000-5.000 deltaker fra land kan bli fortolket inn i et bergtakingsmotiv eller en tanke.
1: Det er en måte som fremtidsarkeologen kan se på dette løpet på, ja.
0: Har du en till på en måte? Du... Jeg vet at det skal være et barneløp i forbindelse med ryfastløpet som skal gå, det er jo litt kortere enn en halvmaraton da, men da skal, vil jeg tro, mange barn stige in i fjellet. Mm. Kan det være en, et eventyr som... <laughs>
1: ja, altså da kan ja, det... vi jo trekke inn teorier fra sosialantropologi som snakker om at det å kommunisere med det liminal, eller kommunisere over skridde det er noe som barn i mange kulturer skal gjennom, at de skal oppleve noe som er farled andra leder så kommunicera med gudarna på en på speciell måte. det är ett ritual som man ska genomföra och bli voksen, mm. Så kanske det vill bli tolkat i, i en iniensonen sånn, kontext.
0: Ja. <laughs> <laughs> det, det du ser nu är sånt att att man måste egentligen vara på det vi gör eh och det vill framstå i for samtid, fordi at fremtidsarkologene kan då, som du sier, periodisere dette her i en periode som du oinkluderer forestillinger om bergtaging. Vi vet ikke, altså, vi sier at vi lever i oljealderen eller etterkrigstida, men det vet vi ikke hvordan ettertida kommer til se. Blir du bevisst på det som arkeolog, at du lever i en litt større si, tidsepoke enn bare den, det som vi kaller samtiden?
1: Ja, det er jo interessant da, alltid å sammenligne eh, tendenser i vår tid med tendenser som vi har sett i fortiden. Og sånn sett, så kan vi trekke tilbake det Roma og Romarikets fall og de prosessene som skjedde fram mot Romarikets fall der det også var en sånn ekstravaganse av bygging, store monumenter og det er nettopp det disse hernestore infrastrukturer prosjektene våre skaper de skaper store veier de skaper tunneller og det er på en måte en sånn uhørt inngripen i geologin, som nok vil bli stående som monumenter over vår tid mm. så vårtidsmonumenter er kanskje ikke de som vi ser for oss at vil bli stående, men det er, det er kanskje helt andre ting Nettopp
0: okay. Tusen takk skal du ha Kristine Amstrøm Oma, forskningsleder ved Arkeologisk museum i Stavanger, for dette fremtidsarkologiske blikket på rifastløpet, som er fulltegnet. Så hvis du fikk lyst til å løpe rifastløpet nå, så er det dessverre ikke mulighet til det. Det er kanskje som melder sig av <laughs> etter vår prat. Takk skal du ha, Kristine Amstrøm Oma. Takk. Og med det var verdibørsen slutt for i dag. Vi er i radioen lørdag kl 8, men finns selv sagt alltid tilgjengelig på podcast og i radiospilleren Radio NAK NO. Mitt navn er Jostein Jertsen.